0: Esto es Merienda Menonita. Jesús
1: y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Merienda Menonita. ¿Cómo están, queridos y queridas oyentes? Es un placer estar aquí con ustedes. Yo soy Jonathan y estoy aquí, como siempre, con Peter. Peter, ¿cómo estás?
0: Hola, Jonathan. Saludos a todos y todas. Muy bienvenidos de nuevo a nuestro programa Merienda Melonita.
1: El día de hoy vamos a tener una entrevista que me recuerda la, a esa serie de entrevistas que tuvimos sobre la música eh, con una invitada desde México. Ella es Marisol Arriaga. Marisol, bienvenida.
2: Muchas gracias. Aquí una mañana muy fresca en la Ciudad de México. Encantada de estar con ustedes. Gracias por el espacio. Y pues estamos ahorita en este momento de charlar y estar compartiendo.
1: Gracias Marisol por aceptar la invitación. Eh, quisiéramos comenzar, como hacemos siempre con nuestros invitados, pidiéndole que ellos mismos digan algo sobre, sobre ellos, que se presenten ellos mismos sobre lo que están haciendo en sus iglesias, en sus ministerios, en sus trabajos.
2: Bueno, pues muchas gracias. Mi nombre es Marisol Arriaga Aranda y bueno, vengo de una familia numerosa. Mis eh, hermanos son, eh, somos en total nueve, yo soy la número cuatro. Mi madre es eh, María del Pilar, mi padre Amán Arriaga y ellos también son mexicanos. Mi padre era un evangelista, también un, un buen músico, cantaba muy bien las segundas voces. Y mi madre, pues una mujer luchadora de siempre una mujer dedicada al hogar, eh, una mujer de época, porque así era en ese momento, pero también muy trabajadora con la, mu, las mujeres de la iglesia. Y bueno, mi rol actualmente en la iglesia, yo primeramente me distingo o me asumo, me asumo como una servidora de Dios, como una mujer que le gusta la música y tratar de transmitir la paz mediante la música y los valores del reino. Eh, me ha dado oportunidad Dios de estudiar en el seminario, en el seminario Semilla, en, en un seminario internacional, en el seminario Bautista. Me ha permitido estudiar enseñanza musical. Eh, Dios también me ha permitido, pues ya por 31 años, trabajar en educación musical a nivel adolescentes. Entonces he estado eh, con estas herramientas tratando de apoyar en la iglesia, en los talleres de mujeres, en frente de las reuniones, re, eh, dirigiendo la alabanza, pues todo esto es Marisol, eh, un poquito, me gusta mucho de la parte del hogar, me gusta mucho crear en la cocina también, eh, hacer algunos platillos, he hecho el pan menonita, <risa> este, bueno, no sé, me encanta la vida en familia, la vida comunitaria, me gusta mucho. Compartir con la iglesia, la música, pero también estar en la mesa. Recuerdo también que, que mi madre decía, ¿Quién me falta en la mesa? Porque éramos nueve, ¿no? Y más mis padres éramos once. Entonces, cuando estábamos todos reunidos ahí en la mesa decía ella, ay ¿Quién me falta? Me falta a ti, no me falta a Chuy, me falta a Adrián. ¿Quién me falta? Vete por él, ¿no? Y, y esto me recuerda mucho que pues el Señor Jesús también dice, ¿Quién me falta en la mesa? ¿no? Y vayan y busquen ¿no? y traigan y llenen y esta mesa y hagan un, una celebración. Creo que eso era lo que yo he vivido desde pequeña y, y me ha gustado mucho pues que en la iglesia también se puede realizar en la comunidad cristiana.
1: Marisol, ¿y cuál fue el momento que usted llegó a conocer un poco sobre el anabautismo? No, no creo que su padre era evangelista, ¿verdad? Sí,
2: mi padre era evangelista y nosotros, él conoció primero en la iglesia presbiteriana. Y después cuando nosotros ya nos tuvimos que cambiar de lugar, de, de, eh, pues donde íbamos a vivir después, ahí ya se creó una, una misión y entonces hicimos los acuerdos para poder ingresar a la iglesia menonita. Entonces este, eh, yo tenía que ser como unos... Eh, 18, no sé, menos años. Yo tengo como, eh, no sé, muchos años en la iglesia anabautista. Pero entonces hicimos pláticas con la iglesia menonita en México y fue de esa forma que la misión se hizo parte de la conferencia de iglesias evangélicas anabautistas menonitas de México. Fue así como que te lo digo eh, rápidamente, pero sí pasaron muchos años para que se diera esta eh, eh, integración ¿no? de la comunidad
1: y haciendo aquí las investigaciones pertinentes para hacer la entrevista Marisol, eh, me he dado cuenta en algunas entrevistas que usted ha dado que es una apasionada de la música de eso vamos a hablar el día de hoy eh, trataré de no repetir algunas preguntas que ya nuestros oyentes eh, podrán encontrar en las redes sociales pero quisiera entrar de lleno primero a esta pasión suya eh, que tiene con la música eh, usted habla en una entrevista que dio sobre eh, funciones de la música, que no es una eh, simple como un pasatiempo, un entretenimiento, como a veces en ciertas iglesias evangélicas se ve. Es como el culto es lo central, la música es como un entretenimiento aquí para pasarla menos hasta que venga lo duro, lo fuerte que es ya el culto, el, el mensaje supuestamente. Entonces usted habla sobre que la música tiene una función terapéutica, eh, que la música también nos muestra la, de quién es Dios, nos muestra la gloria de Dios. Y quisiera preguntarle, si quiere profundizar en alguna de estas funciones, ¿qué otras funciones para usted en su ministerio, trabajando con adolescentes, trabajando en las comunidades eclesiásticas, tiene la música?
2: Bueno, una de ellas para mí es eh, que tiene un gran poder para transmitir eh, valores de eh, empatía, valores de conocimiento de la situación social a mí me ha gustado mucho eh, pues integrarme al, al canto nuevo que en aquella época era eh, hablar de la libertad hablar de pues la integralidad del ser humano del derecho a la vida derecho a una eh, pues una situación económica yo creo que pues aceptable para todos que no no hubiera tanta eh, injusticia social. Entonces, este, esta parte para mí fue muy importante compartir a través de la música esto. De hecho, eh, pues la misma eh, pues comunidad de, yo creo que puede dar a conocer esto, eh, esto que es nuestra, nuestra misión, ¿no? El Señor se sube al monte y, y empieza a enseñar. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, eh, todo este nuevo territorio del reino que no tiene fronteras, que no está bajo un imperio, que viene y se instaura aquí en, en nosotros mismos, yo creo que la música puede transmitir todos estos nuevos valores y con amor, o sea, no, no necesariamente olvidarnos de esa parte, ¿no?
0: Y Marisol... Este, en, en, entonces, en, en su trabajo a través de, de los años también con, con la juventud, la niñez, ¿cómo, cómo ves este, um, este, este trabajo musical como eh, en el ámbito uh, pastoral? Um, ¿Pensás que...? Porque justo ahorita, como, como dijo Jonathan, este, muchas veces eh, se, se ve más como un pasatiempo y ese tipo de cosas pero desde tu um, labor y lo que, y, y lo que esperas de, para construir como comunidad, ¿cómo lo ves ese trabajo musical en el ámbito pastoral?
2: Bueno, hace algunos años yo tuve la oportunidad de ser pastora de una eh, comunidad eh, pues, fuera de la Ciudad de México y esta comunidad tenía muchas necesidades. En esa comunidad pudimos construir o eh, integrar a la comunidad para realizar un centro comunitario. En este centro comunitario teníamos diferentes servicios, teníamos el servicio de eh, educación inicial y teníamos educación para la paz. Y en esta parte de educación para la paz nosotros hicimos un manual y este manual eh, está incluido con diferentes canciones estas canciones que pues reflejan la empatía, sobre todo en la situación eh, escolar, pues el no permitir, por ejemplo, en los niños los pleitos escolares, ¿verdad? Que haya riñas, que haya este, pues conflictos y tratar de, mediante las canciones, mediante los juegos, estábamos nosotros transmitiendo la paz en, en la iglesia. La iglesia tenía esta área educativa, también, eh, pues, con las mujeres nosotros trabajamos, pues, el empoderamiento, sobre todo el, el, pues, ayudarlas en su autoestima, a las mujeres poder decirles que no era necesario eh, que pudieran tener relaciones conflictivas o de violencia en sus familias y soportar eso, sino que en Jesús eran liberadas y también en Jesús podían reconciliarse con su familia misma, ¿no? Entonces, teníamos también estas pláticas con mujeres, teníamos pláticas de salud, teníamos eh, a médicos que ayudaban cuando, de, de, teníamos como ciertas fechas para que llegara la gente para recibir también atención médica. Entonces, todo esto con el conjunto de, de, pues de arte, de, de poder estar transmitiendo a través de, de las diferentes eh, pues expresiones, en este caso musical, porque era lo que yo manejo, y podíamos transmitir que podíamos trabajar por un mundo mejor, podíamos luchar por un mundo mejor, podíamos hacer, esforzarnos, trabajar en la energía de nosotros e impulsarla en comunidad para que nuestra, nuestro mismo entorno, nuestro mismo ambiente pudiera ser mejorado. En ese sentido, la pastoral, pues fue integral o fue tratando de ser integral porque de cuidar todas las áreas de, del ser humano, en este caso de todo el que se acercaba a Jesús, de todo el que se acercaba a la iglesia anabautista. Nuestra iglesia estaba ya en Ixtapaluca Estado de México, en, se, llamaba, eh, se llama actualmente Abba Padre, yo ya no soy pastora de ahí, eh, ahorita está otro pastor, pero en ese tiempo que me tocó ser pastora yo creo que que la pastoral y la música y la liturgia misma es un servicio del pueblo para el pueblo. Eh, hay personas que están encargadas de acercar a la gente a Dios y ¿cómo, cómo lo acercas a Dios. Bueno, es una herramienta muy poderosa la música y creo que esa parte pues era muy, muy linda. Nosotros teníamos en aquel tiempo eh, un grupo con zampoñas, con charango, con, eh, eh, ¿cómo se llama?, percusiones, y acercábamos a, a la iglesia, a la comunidad, a, me, refiriéndome al, a la gente que no conoce a Jesús, eh, los acercábamos al conocimiento de un nuevo reino, al conocimiento de esta eh, nueva visión que tiene Jesús para el mundo, ¿no? Porque no es nada más llegar, como tú dices, Jonathan, eh, no es nada más y disfrutar. Sí es cierto, hay una parte contemplativa, ¿no? Una parte de que los cielos cuentan la gloria de Dios. Sí hay esta parte íntima de nosotros con Dios, pero también es un reflejo o se tiene que eh, traslapar hacia la parte comunitaria. O sea, si sí hay una relación con Dios, pero también una relación horizontal con los demás. Entonces, en ese sentido, la pastoral pues se trataba de ser de una forma integral, ¿no? Y, y utilizar esta herramienta de la música que es tan hermosa.
1: Marisol, eh, hace unos meses en una entrevista usted dice que la música revela engranajes de carácter social y se, se inserta fundamentalmente en una colectividad humana y recibe múltiples estímulos ambientales. Y eso nos hace pensar un poco en el carácter social de la música, no solamente como usted afirmó ahora en, en la parte de verdad contemplativa individual. Y dice que crea, a su vez, nuevas formas de relacionarnos. Entonces, no sé si para hacer un poco esto concreto, nos podría contar un poco acerca de cómo usted ha trabajado, tal vez desde su propia música, tal vez desde otros eh, ambientes colectivos, ¿Cómo, han visto, cómo se ha trabajado estas nuevas formas de relacionarnos, tanto en la música que se utiliza siendo sensibles a la cultura, que es lo que la gente... Eh, siente con, con, con la música como con la letra, con lo que se dice en las canciones?
2: Pues mira, hay canciones en el mundo que, que se han vuelto himnos universales, ¿no? Ahorita, por ejemplo, eh, me recuerdo me esta de ¿Quién dijo que todo está perdido, no? O esta que dice solo le pido a Dios esos son himnos ya universales, ya todo el mundo lo toma como que si te vas a, a la ceremonia, por ejemplo, de los 43 desaparecidos, ahí estamos cantándola todos juntos y se vuelve una comunión que, en donde no está Dios, pero parece que está Dios, me refiero, no porque no esté en sí su, su poder pres, de estar en todos lados, un Dios omnipresente, obviamente ahí está, pero me refiero a que a lo mejor mucha gente no, ha, no se ha eh, pues acercado oficialmente, digamos, a Dios, ¿no? Pero este himno cantado eh, en toda la reunión, eh, diferentes credos o diferentes espiritualidades y cantar solo le pido a Dios, pues tú dices, no, pero es que todos somos a imagen de Dios, todos somos personas que en un momento dado tienes necesidades y es cuando empiezan Hacer esa unidad de estos asos, ¿no? Dice, yo vengo a ofrecer mi corazón como un instrumento inalterable, ¿no? O sea, es hay particularidades que con la música, eso se vuelven fuertes. Y dices, estoy compartiendo mi historia y mi historia está dando al corazón de otra persona y eso me está uniendo a mí. Esta, esta música. Eh, me, me reta, a mí me, me llena de pasión porque estoy delante de toda la gente y estamos cantando a una sola voz ahí está otra liturgia del pueblo no yo diría a ver qué, qué pasa ahí yo tengo una canción para, para esta parte que dices que me, 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 también me llama la atención porque yo canté esta canción que se llama Divino Amor y es recordando a ese Jesús que se sube a la montaña y empieza a hablar de que hay esperanza, ¿no? De que hay una respuesta. Y esta canción que dice, dice, que el divino amor cautive y fascine al corazón, en la calle, en la favela, en el barrio, en la ciudad. Subamos a la montaña, pregonemos su verdad. Vivamos en esperanza, vayamos en libertad. O sea, el Señor Jesús viene a tu vida y cambia esas estructuras, entonces, este engranaje que, que hablábamos, con esas, esa espiritualidad que yo, yo llamaría universal, todos tenemos la imagen de Dios, todos tenemos ese impulso, ese espíritu que nos llama a, hacia nuestro Creador. La música puede tener ese poder de unir estos, estos diferentes lazos ¿no? de cada uno. Y, y al estar todos juntos se siente ese poder porque hay hay una necesidad en el ser humano no y esa necesidad se deja sentir se deja sentir por todos y, y estar juntos así cantando a una voz yo creo que es es algo muy muy representativo de que somos seres necesitados de Dios pobres en espíritu no entonces es es algo muy muy lindo
1: Marisol y hay, en muchas ocasiones, en iglesias, en ministerios, en escuelas cristianas, en colegios, eh, se ha llegado a tomar canciones en inglés desde los Estados Unidos, muy bonitas, con, con, con cosas muy hermosas de lo que dicen en cuanto a la composición de la música misma, y la han traducido y hemos cantado también eh, en, en Latinoamérica. Eh, pero además de eso... Eh, ¿cómo ves la relación y cómo ves el trabajo que se ha hecho creando los latinoamericanos, nuestras propias canciones y cantándolos siendo sensibles a nuestros contextos? ¿Crees que todavía hay un vacío en la iglesia latinoamericana actual? Un vacío en cuanto
2: estamos hablando en, en cuanto a contenido musical, en cuanto a repertorio, en, en cuanto a a, o o a, a estar creando, generando nuestra propia música? Sí. ¿Te refieres a eso? Sí. Eh, pues yo diría que, que estamos abriéndonos paso, porque ahorita eh, ciertamente hubo una influencia muy grande en la etnología, totalmente pues, de parte de, de Europa, ¿no? De América, de América del Norte, este, hemos tenido esa influencia. Y hemos tenido también ese acercamiento, ¿no? Porque, pues, obviamente nos llamó la atención. Sin embargo, creo yo que Dios se manifiesta en cualquier estilo. En cualquier estilo musical. En cualquier eh, eh, escritura, este... Como, como pudiéramos decirlo, en, en época, en cualquier época. Porque la, la música es una manifestación de Dios que nosotros de repente la, le hagamos como que un contenido medio, que pudiéramos decir? Un contenido no santo, eh, hablando de, pues no sé, de palabras muy, que pudiera decir, este, conservadoras. Eh, pero eh, yo creo que estamos este, buscando nuestros caminos también, o sea, por medio de nuestra música original. De, por ejemplo, acá en México, pues nosotros tenemos música ranchera, ¿no? Nosotros podemos manifestarnos y cantarle al Señor con nuestro propio estilo. Y en Sudamérica, pues, que no se diga, ¿no? Hay muchas canciones muy bellas que a mí me ha tocado, pues gracias a Dios, participar allá en Centroamérica y escucho a los hermanos que cantan la maravilla e incluso a los mismos cantos conservadores les dan otro estilo. Ellos les dan como otra esencia, ¿no? Eh, pero yo creo que es necesario eh, aventarnos. En, en los cultos, por ejemplo, que nosotros hacemos cuando nos reunimos todas las iglesias, no, nosotros le llamamos culto unido. Y ahí se manifiestan, pues, todo así como que llegas y dices, ay, como que esa canción no va mi <risa> con lo que yo esperaba, ¿no? A lo mejor hay hermanos y hermanas que dicen, ay, no, a mí, a mí me gusta más lo contemplativo, quiero, eh, pues, rolas de adoración o cantos de paz, ¿no? De estar en paz, ¿no? No por la paz. Eh, entonces, eh, está la reunión de todas las comunidades. Y esas comunidades tienen ciertas eh, tendencias. Hay hermanos, como, como ahora les decimos, pentemenos, ¿no? Porque somos medio pentecostales y menonitas. Y entonces estamos como que reuniendo esa eh, música. También los hermanos pentecostales, pues, tienen música muy movida, muy este de, de despierta... Eh, solemnidades, ¿no? Porque a veces somos muy solemnes, entonces esta riqueza yo creo que eh, la riqueza cultural tiene que tiene que eh, pues verse en el bordado en el relieve de la música no, no hay más eh, representar nuestra, nuestro origen, nuestro de dónde venimos, eso es algo maravilloso y poder cantarle al Señor seguros, sin miedo, sin pena ¿no? Sin sí, sí, que nosotros sintamos así como que, ¡ay, qué pena! Porque pues están mejores los cantos a cuatro voces, ¿no? Que a mí me encanta, es mi pasión, me encanta estar cantando a cuatro voces con los hermanos, aprender, pero también nosotros, nuestra música vernácula, en, hablando de acá de México, o que me encanta mucho eh, la música sudamericana, latinoamericana, yo creo que en, en todo se manifiesta el Señor, y si el Señor nos hizo eh, de diferentes formas, maneras, colores, él se encanta, Él está encantado de escucharnos de todas las formas porque Él es el creador y nos creó con todas las maneras y es, eh, su manifestación es multifacética no sé cómo lo pudiéramos llamar eh, la multiforme gracia del Señor es pues amplia ¿no? y se sigue creando se sigue creando entonces ahora sí que sin miedo al éxito vayamos eh, manifestando eh, la alabanza al Señor con nuestro canto como es nacional o como es este de origen autóctono, no sé.
1: Marisol, y ¿podría darnos algunos nombres? ¿Qué cantautores y músicos le han formado a usted a lo largo de su vida, le han inspirado y quisiera recomendarle aquí a nosotros y también a nuestros oyentes?
2: ¿Qué músicos me han inspirado a mí? Pues, fíjate que... A mí, como les vuelvo a decir, eh, la música de Trova, la música cubana, a mí, para mí fue como un, este, un despertar. Para mí tenía mucho que ver con el encuentro con Jesús. Tenía mucho que ver con el trabajar y esforzarme en, en entender y, y ser empática con, con los demás, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, pues, a lo mejor, no sé si ustedes lo acepten, pero es, son... Eh, cantantes de música cubana, por ejemplo, ¿no? Es eh, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, ¿no? Y en otro, eh, de otros lados, por ejemplo, Mercedes Sosa, este, ahorita me estoy acordando de Violeta Parra, eh, o sea, eh, ahorita se me fue este chileno, pero bueno, ahorita me acuerdo. Pero son, este, son cantantes que vieron por el necesitado, vieron por, lucharon, ¿no? Por cambios sociales, lucharon hombro con hombro en el camino, en el, en el diario, en sufrir, en el sufrir con el otro, ¿no? Codo a codo. Entonces, es, es, ellos a mí me inspiraron y, y creo que parte de mi música, aunque no se oiga a ningún lado, aunque yo la haga y la comparta, este, tiene que ver con eso, con estar solidarizándome con el necesitado, con el pobre, estar caminando hombro con hombro y junto a él. Creo que ellos me han inspirado a mí.
0: Gracias, Marisol. Y para eh, cambiando un, un, un poquito de tema... Este, um, sabemos que está participando en el equipo coordinador de, de Mujeres en Acción por la Paz en México, que es parte de, de MTAL, del, del Movimiento de Mujeres Haciendo Teología desde América Latina. Este, um, quería ver, ver si nos podías comentar un poco de, de, de ese trabajo, de, de esa labor um, desde MTAL, um, y sí, de, de, de qué viene haciendo y hacia, y hacia dónde va.
2: Bueno, lo que hemos estado trabajando con MTAL también es el cuidado mutuo, el cuidado entre mujeres, y hemos estado nosotras, como puede ser filial o somos hermanadas con ellas, nuestro grupo de aquí de México se llama MTAL, Mujeres en Acción por la Paz México, así nos llamamos nosotros, y nosotros acá lo que trabajamos son talleres, tenemos un área de servicio, esta área de servicio se llama DORREMI, dones y recursos para el mundo infantil y esto es para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes estamos trabajando precisamente talleres con eh, las expresiones artísticas y cuidando el territorio de los tales, nosotros le decimos así, estamos cuidando que pues no haya violencia hacia los niños desde la familia, los talleres en los talleres están invitados madres, padres interesados en el tema para que lleguen. Entonces, esa es, es nuestra área de servicio. El área con las mujeres, bueno, trabajamos el empoderamiento de ellas, la no violencia, prevención de la violencia, resolución de conflictos. Eh, actualmente, por la situación de la pandemia, porque nosotros no nos hemos podido reunir presencialmente, hemos estado trabajando solo en reuniones Zoom y también el año pasado, desde el 2020, empezamos a trabajar un libro devocional. Este libro devocional se hizo entre escritoras de todo Centroamérica, de Latinoamérica, de Sudamérica, de México, y fueron eh, 22 países, tengo entendido, los que se pues estuvieron eh, integrando este trabajo, y actualmente estuvimos ya eh, haciendo la recopilación de los nuevos devocionales ...para el Libro Devocional 2022... ...y pues Dios me ha dado la oportunidad a mí... De, ...de hacer la difusión a través de YouTube... ...yo estoy manejando la página de YouTube... ...y estoy manejando la página del Libro Devocional... ...también de el Facebook... ...entonces es esas dos partes... Eh, ...cada día subimos un devocional... ...y el devocional es por una escritora... Eh, ...latinoamericana de diferente lugar... Y a cada una de nosotras, ya sea algún país, le toca hacer los audio devocionales para subirlos a la página. En, en esto es, es lo que últimamente hemos estado haciendo y nos hemos estado reuniendo solamente pues para orar juntas, apoyarnos en, en el sentido de que algunas, por ejemplo, han tenido dificultades de, pues de decesos, ha habido fallecimientos en las hermanas. Eh, en sus familias y entonces pues hemos dedicado solamente a, a estarnos apoyando por vía Zoom, por vía este, telefónica y por haciendo este trabajo de los libros devocionales pero en tiempo presencial cuando lo hacíamos presencialmente pues nos dedicábamos a talleres presenciales y campamentos, hacemos también como tipo campamentos, nos vamos y nos vamos a un lugar este, específico ya planeado y realizamos todo este tipo de actividades para las mujeres.
0: Y Marisol, entonces para, para ir este, cerrando esta, esta conversación, quería ver si, si nos podrías uh, compartir algo de, de, de su música con, 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 nuestros, con nuestros oyentes, si nos podías deleitar un poco con uno de sus su cantos.
2: Ah, sí, sí, sí. sí. <coughs> Este, bueno, pues puedo cantar un poquito de cada una de las canciones si gustan o algo así. Esta, hablando del trabajo con mujeres, hice la canción de Valiente, que es este eh, habla de estas mujeres que tienen diferentes contextos y se acercan a Jesús, ¿no? ¡Mujeres adelante! Mujeres sin dudar, el Señor es su fuerza, es su libertador, con plenitud de gozo, construyendo la paz, unidas, caminando, sin importar el color, la que siempre la esperanza por senderos de igualdad la valiente la rebelde la que lucha por la paz la que vive sustentando al extraño con amor la que va contra corriente la que tiene compasión mujeres adelante Mujeres sin dudar, el Señor es su fuerza, es su libertador. Con plenitud de gozo, construyendo la paz, unidas caminando, sin importar el color. La que va cruzando el río en busca de libertad, la migrante, la exiliada, la que vive en soledad, la que ha sido separada de su tierra, de su hogar, la sedienta de justicia en un sistema global luego esta que les decía que dice de Divino Amor. Él no procura lo suyo, es el camino a la paz. No hace nada indebido, se acompaña de humildad. Es energía que te mueve, fuente de felicidad. No se jacta, ni envanece, disfruta de la verdad. Subamos a la montaña, pregonemos su verdad. Vivamos en esperanza, vayamos en libertad. Que el divino amor cautive y fascine al corazón. En la calle, en la favela, en el barrio, en la ciudad. Y subamos a la montaña, pregonemos su verdad. Vivamos en esperanza, vayamos en libertad. Que el divino amor cautive y fascine al corazón. En la calle, en la favela, en el barrio, en la ciudad. Para pan, Y este que dice mi
3: casa es tu
2: casa. Que esta la cantamos eh, cuando vinieron los eh, pues las caravanas de los migrantes que estuvieron llegando en el 2018. Es dice así: <Susurra> tú quiera encuentras pueblo, pueblo en libertad, tierra de refugio. Mi esperanza No quiera encuentras pueblo Pueblo en libertad Prójimo que auxilia Y acompaña Mi casa es tu casa Tu creador el mío que adora aquel Que alumbra todo
3: Mi casa es
2: tu casa Y esta que dice Habla de Jesús Todos hablan bien de ti Procedes de Nazaret aprendiste en el desierto, nos enseñas con poder. Hacedores de paz, caminando en libertad, hijos tuyos amados, fabricante de paz. Hacedores de paz, caminando en libertad, hijos tuyos Dios amados, fabricante de paz. Codo a codo trabajemos en la reconciliación. Que el mundo te reconozca por nuestro amor y comunión. Hacedores de paz, caminando en libertad. Hijos tuyos, amados. Fabricante de paz Hacedores de paz Caminando en libertad Hijos tuyos amados Fabricante de paz Y esta que dice eh, Habla del Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en los cielos Santo sea Por siempre tu nombre Que en la tierra Como en el cielo Sea cumplida Tu perfecta voluntad Venga tu reino Venga tu reino Llena el mundo entero De tu paz Así venga tu reino, venga tu reino, ven instálalo en mi corazón Porque tuyo es el reino de justicia, territorio de esperanza y de compasión donde no existen imperios ni fronteras sus pobladores bienaventurados son y venga tu reino venga tu reino llena el mundo entero de tu paz y venga tu reino venga tu reino ven instálalo en mi corazón ven instálalo en mi corazón ven instálalo en mi corazón en el mundo en mi tierra en mi gente en el mundo en mi tierra en mi gente en el mundo en mi tierra en mi gente en el mundo en mi tierra en mi gente no sé si eh, esta es una pues muestra de lo que yo canto de lo que comparto que dios me ha regalado y este y pues lo hago con mucho cariño y sé que dios nos invita a tener ese nuevo mundo en esperanza ese nuevo mundo donde no hay fronteras donde no hay imperio donde todo mundo se ama y pues que sí se puede todavía vivir ese reino desde aquí desde la tierra
0: muchas gracias marisol muchas gracias por por compartir con, con nosotros. Este, y también muchas gracias ahora por, 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 este, um, por este regalo y por este, por este tiempo que, que ha dado para, para compartir y hacer um, conocer sobre este, este trabajo. Jonathan, ¿algo más para cerrar?
1: Solamente agradecerle a Marisol por su tiempo, por su ministerio, por estas hermosas canciones que que la entonó ahora quisiera tenerlas un poco acá. No sé si ahí luego podemos hablar con, con Marisol para también cantar, cantarlas acá en Sudamérica, en Ecuador, con, en nuestras iglesias. Así que muchas gracias, Marisol, por su tiempo.
2: Muchas gracias a ustedes, hermanos y hermanas. Gracias por este ministerio que tienen. Que Dios les siga bendiciendo. Gracias a la hermana Ángela Opimi, que fue nuestro contacto. Que Dios la bendiga también, que bendiga pues todo el trabajo de la Iglesia Anabautista, la comunidad global, eh, a nuestras mujeres, que pues nosotras queremos que se erradique la violencia de todo tipo, en cualquier lugar, con menores, con niños, niñas, adolescentes, con adultos, con jóvenes, en todo el mundo, que este mundo sea un territorio de paz y de amor y de esperanza. Que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias por este compartimiento. Les quise compartir un pedacito de cada canción. Pero bueno, ahí este con mucho cariño va, desde México.
3: Bienvenidos una vez más a Mati Charlas. Hoy tengo el privilegio de tener dos invitados súper especiales que quizás la mayoría de ustedes lo conocen y si no los conocen sería una sorpresa bastante interesante. Pero supongo que sí, tengo conmigo a, a Peter Winton y a Jonathan Minchala, a, a Jonathan ya lo tuvimos hace un par de semanas cuando presentó su, su historia sobre, como escritor en Anaotis World, así que como verán todos tenemos que hacer un poquito de todo para, para sobrevivir en esta vida, así que nos van a seguir encontrando por, por diferentes lados. Y antes de, de empezar quería mencionar que estuve en la conferencia Menonita la semana pasada y por primera vez alguien se me acercó y me dijo, ah sí, vos sos el de Mati Charlas, Así que significa que por lo menos una persona ahí afuera en el mundo escuchando. Así que fue una sorpresa agradable saber que alguien está ahí afuera. Aunque las estadísticas en internet dicen que hay gente escuchando, pero son números que no, nunca podremos comprobar. Pero al menos hay alguien ahí afuera escuchando. Así que, bueno, primero quería agradecer a Peter y a Jonathan por darme el espacio de, de tener estos cinco minutos cada programa para decir lo que yo quería, nunca me censuraron nunca me, me vinieron a bajar línea de lo que tenía que decir así que quiero hacer eso público para que la gente lo sepa que todo lo que dije me tengo que hacer cargo yo solo <risa> así que bueno, muchas gracias Peter y Jonathan y los invito a que puedan participar de este Mati charlas
1: Gracias Marcos por invitarnos aquí a este último programa tuyo.
0: Sí Che, gracias Marcos por, por invitarnos.
1: Marcos, y yo quisiera como comenzar haciéndote unas pequeñas y breves preguntas. La primera sale, no verdad, y es muy obvia. ¿Qué se siente perder el anonimato y ser tan famoso, no verdad, que ahora no puedes actuar libremente porque todo el mundo te va a estar observando? <risa> no, es broma. Eh, Marcos... Coincide justamente, ¿no verdad? Que terminas este tiempo de Mati Charlas y también terminas eh, graduándote, ¿no verdad? De estas cosas tan misteriosas, un máster en divinidad. Eres ahora un máster en divinidad Tú, te seguro que Exacto. Mucho, muchos, muchas personas van a decir: ¿Qué es eso? ¿En qué hechicería se metió Marco? O sea, ya decía unas cosas raras de la Biblia. Ahora esto de divinidades es alguna, alguna cosa de hechicería. Pero yo creo que tú amas la Biblia. Amas a Cristo, pero te interesa uh -huh. no, verdad, conocer sobre, sobre lo que dice la Biblia. Y, y en este tiempo, entre el Marcos de hace... ¿Cuánto tiempo duró el tiempo de estudio en el seminario, Marcos? Tres años. Tres años. Uh -huh. Del Marcos hace tres años atrás, y el Marcos actualmente... ¿Qué ha cambiado en tu perspectiva sobre la Biblia?
3: Oh, um, de todo. Pero... Pero el anonimato justamente es algo interesante que lo menciones, porque, porque hace dos o tres años yo no hubiera dicho nada sobre la Biblia. Sí tenía ideas, porque todos vamos a la iglesia todos los domingos, incluso más de, durante la semana, todos escuchamos cosas y todos tenemos alguna idea, pero yo nunca me hubiese animado a articular algo públicamente, porque siempre sentía que no, no tenía los elementos o que alguien me iba a tirar un retruco ahí, como que me iba, me iba a quedar como en jaque. Um, entonces, casi me llevó dos años en el seminario poder aprender diferentes vistas de las cosas, tener vocabulario y decir, ah, bueno, ahora puedo llegar a decir algo. Um, y creo que eso fue justamente el camino del seminario, más allá de, de que ser un, un máster en las divinidades suena a algo que, que llevaría más, <risa> más que una vida entera que <risa> lograr. Um, el, lo que me, me ayudó fue básicamente eso, a elaborar ideas que ya tenía un poco, algunas corregirlas, o, o incluso algunas pensar, ah, bueno, puede ser así, pero también puede ser así. Um, como que me abrió mucho la cabeza y me dio el vocabulario y herramientas para poder llegar a decir algo, que, que fue lo que hice justamente en Mati Charla porque todo lo que dije, por más que cinco minutos, tiene, ah, tiene básicamente años de estudio atrás de, de formas de, de encarar la Biblia, de interpretar, de... Y filosofía, de interpretación, como que hay, hay mucho detrás en más allá de los cinco minutos. Entonces eso básicamente cambió eso, que ahora puedo tener una voz pública siempre humildemente diciendo que no, no sé todo y que hay un montón de cosas y siempre puede pasar que alguien me diga algo y me dejen jaque pero por lo menos tengo algunas herramientas para decir de dónde vengo por qué lo digo um, y puedo entrar un poco más en la conversación. Eso fue básicamente lo que, lo que tres años de estudiar las divinidades me, me ayudaron a, a hacer ¿te volviste más frío racionalista? ¿te viste
1: que esa es la típica a veces que cosas que dicen en, la, en las iglesias no, vas a un seminario te vas a ver frío racionalista ¿amas más a Cristo luego de todo este proceso?
3: sí, 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 por supuesto incluso ser parte del, del seminario menonista fue, fue parte de eso porque no quiero hacer propaganda porque no, no me pagan por hacer publicidad pero realmente <risa> realmente la comunidad eh, refleja a Cristo y, y más allá de que, de que los estudios son exigentes y hacemos el trabajo que hay que hacer y escribimos los papers que hay que escribir siempre los profes se puede ver a Cristo en los profesores en los, en los alumnos en, los, en las reuniones en cómo está organizada la institución entonces eso ayuda mucho a que, a que uno no, no se vuelva más frío pero incluso al entrar en un trabajo racional, profundo, como entra uno en el seminario, yo tuve la crisis, digamos, al año, de decir, ah, ya no entiendo nada de lo que creo, no sé, no sé si todo lo que hice hasta ahora estaba mal o estaba bien, o como que empezaba a dudar de todo, y, y lleva un tiempo a empezar a reincorporar cosas que uno sabía. Por ejemplo, tuve, yo tuve una, un trasfondo más carismático y como que acá el, el, el seminario tiene como una un estilo más contemplativo en lo que son las, las, las reuniones entonces cuando tuve como un shock de eso y, y me, me llevó un tiempo de decir bueno puedo tomar cosas de antes que son buenas y puedo también incorporar cosas que tengo entonces de golpe sale como una un nuevo marco combinado en, entre varias cosas como que fui integrando diferentes partes pero llevo un tiempo y lleva algunas crisis también de decir no entiendo nada <risa> fue parte del y marcos,
0: proceso. Sí, marcos en um, entonces durante esto que ya van que, un poquito más de seis meses de hacer estas estas pequeñas reflexiones um, qué um, este, qué como testimonio tendrías de de, de haber hecho um, ese proceso de ese ejercicio de intentar de, de enfocar tus ideas y de, también de tener ese como retroalimentación de, de otras personas para para poder lograr tener... Porque también, igual, igual que nosotros, lo estabas haciendo todas las semanas intenta, intentando de tener algo uh, listo para compartir con, con todos nosotros.
3: Sí, bueno, una fue... Eso, el, eh, primero darme más confianza y a mí mismo en, en que lo que puedo decir está bien y la gente dice, ah, sí, tiene sentido. Eh, porque es, es como el famoso síndrome del impostor que uno piensa que está diciendo cosas... Y que en realidad cualquier mente humana va a decir, ah, no, lo que está diciendo no tiene ningún sentido. Pero primero de, de ver que puedo decir cosas y que nadie viene a, a, a bardearme o buscarme. <risa> y, y segundo el hecho de, de que hay apertura, eh, porque como el hecho de haber dicho algunas cosas, algunas quizás un poco más controversiales, depende de dónde vengas o no, pero he encontrado que hay apertura en la mayoría de, de, de mis amigos gente que escucha para incorporar nuevas ideas para repensar algunas cosas y, y creo que esa apertura es lo que está bueno y lo que me llevo de saber que, que se pueden seguir haciendo cosas porque, porque hay lugar para eso y hay, y hay necesidad porque no, no todos tienen el privilegio de poder pasar tres años estudiando esto entonces el hecho de haberlo hecho me, me da un poco la responsabilidad también de quizás ...tirar algunas ayuda a quienes no pudieron hacerlo... Para, ...para poder empezar a replantear algunas cosas. Que, que, que hay lugar para eso? Eso es básicamente lo que, lo que me llevo ...que hay lugar para replantear cosas... ...para repensar y para charlar.
1: Marcos, y más o menos... Eh, ...¿dónde vamos a poder ver a Marcos en el futuro? De los planes que uno podría contar... ...más o menos que se esté estructurando... ...además, obviamente, de poner en tu hoja de vida que hiciste un pequeño segmento de Mati Charlas, además de eso, ¿qué, ¿qué tienes pensado en el futuro? ¿Dónde podemos encontrar a Marcos?
3: <risa> bueno, como la mayoría saben, eh, voy a seguir en Naotis World, ahí sigo editando y in escribiendo mensualmente, así que eso va a seguir, y, y después no sé exactamente qué va a pasar, pero pueden seguirme en redes sociales, como siempre, como eh, me encuentran en Instagram como Acosta, Marx, con KS al final porque aquellos que conocen Argentina en algunos países de Latinoamérica Marco es un nombre común y Acosta también entonces hay miles entonces para que, para que me puedan identificar más fácil en vez de Marcos puse Marc con KS al final así que me pueden encontrar pero no sé qué va. sigo pensando en cosas de la Biblia y, y siempre tengo ganas de, de seguir escribiendo y, y viendo qué puedo decir al respecto pero por ahora no hay nada concreto
1: Tal vez la próxima tendremos que decir apóstol, eh, Marcos, profeta, Marcos, pastor, Marcos, misionero, no sé.
3: Sí, pero bueno, hay muchos Marcos, de profetas, misioneros, músicos, entonces sí, tampoco sería fácil encontrarme así. Sí,
0: muchísimas gracias Marcos um, por, por venir haciendo esto. Um, desde luego, creo que ha sido un, un super aporte a, a la merienda. Um, y sí, vamos a extrañar tener ese, um, ese aporte um, tuyo al, al final de, 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 de nuestros programas, de nuestras entrevistas. Aunque sea um, como, como has dicho, somos tan aburridos. Fue bonito tener a alguien ahí um, al, al final haciendo un poco de, de chiste.
3: Sí, sí. No, pero bueno, sé que la gente lo escucha porque porque cada tanto Jonathan tira un chiste, o Peter también, así que <risa> <risa> sé que sé que, sé que que los dejo a todos en buenas manos. Así que, bueno, muchas gracias Peter y Jonathan por abrir el espacio para que yo pueda decir lo que pensaba, por confiar en mí y darme el, el, el tiempo y el espacio dentro de su programa. Y, bueno, y muchas gracias a toda la gente que, que escuchó durante este tiempo. Y así que los dejo por ahora con la última vez que van a escuchar la musiquita donde cerramos Mate y charlas así que será hasta la próxima
1: gracias Marcos
0: Muchas gracias Marcos por, por compartir con nosotros um, estos, te, um, estos últimos meses y como siempre agradecemos a la Red Menonita de Misión y a la revista Anabaptist World por hacer este espacio posible. Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita, la Red Menonita de Misión o Anabaptist World.